0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Ey, no solo las aerolíneas te cobran sobre equipaje. La vida también te hace cargos por andar trayendo cosillas que realmente no necesitas. O peor aún, que te están afectando. Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 217 de calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 217. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Creo que me había tardado, me había tardado realmente en hablar de este tema, ¿eh? Son algunas... El sobre equipaje... Eh representado por creencias limitantes en vendedores y emprendedores. Y no quiero sonar como que este es un episodio para todo el mundo, como tipo mesa que más aplauda, ¿no? Y los emprendedores, ah, ah, los vendedores, ah, 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 los maestros, no. Sin embargo, sí si aplica, se me antojo escuchar la canción, sí si aplica para vendedores y emprendedores en este caso, aunque el título parezca medio... Así como que me estoy esforzando demasiado para ser popular. No es el caso, pero te prometo que te va a servir. Pero antes, saludamos como siempre a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Empezamos con mi buen compadre Ismael Romero, quien nos pone lo siguiente. Buen podcast. Gracias, Gera. Son muy productivos escuchar tus podcasts mientras hago actividades. Envíame un saludo, Ismael Romero de Cuernavaca, Morelos. Llevo un año y mejoré bastante. Mi estimado Ismael Romero de Cuernavaca, Morelos. Muchísimas gracias, compadre, por escuchar. Y qué bueno que en este año y medio has mejorado muchísimo. Recuerden, la implementación es lo que trae los resultados. La teoría que aquí escuchas, siguiendo una forma práctica, una forma amena, digerible, no tan, no utilizando palabras tan rimbombantes ni rebuscadas con el fin de manipular y cobrar más caro, eh, me da gusto que te lleves a la acción, puesto que es la acción misma lo que trae resultados. Mi estimado Ismael, te dedicamos a este episodio. También un saludo para mi compadre Jorge Segura, quien nos pone lo siguiente. Excelente analogía, es la primera vez que te escucho La primera vez, Ternorilla. bienvenido Te felicito Me motivaste a levantarme De la lona, emocional Y profesionalmente Saludos, fuerte abrazo mi querido Jorge Segura Gracias, gracias por tu mensajito También te dedicamos a este episodio Seguramente está haciendo referencia A los episodios que he puesto Antes llevo dos partes de esto Cómo saber cuando un peleador Va a perder la pelea Y es que la verdad de las cosas es que de mis servicios favoritos, porque puedo mezclar perfectamente bien la analogía del boxeo con los vendedores, con los emprendedores, con la vida misma, maldita sea. Y bueno, antes de comenzar con el punto, no, tengo preparado para ti seis puntos, seis creencias que veo todo el maldito tiempo en vendedores y emprendedores. Y eh, quiero, quiero mandar un saludo muy, muy especial. No es, no es cierto, no es un saludo. Es un cuernito de reggaetón que es el llamado a la guerra, ¿eh? Y en este caso es literalmente. Para los, todos los cabrones de las ventas, no solo los que han estado desde el principio, que por obvias razones les tengo un cariño especial, evidentemente, cuando apenas era un polluelo, todo inseguro y leyendo todo. <risa> Muchísimas gracias por quedarse aquí a través de los años. Ya son cinco años, cinco años y medio. No quiero sacar cuentas. ¿okay? Ya, ya ya, llevamos un rato en este negocio. El comentario es, estoy profundamente orgulloso de lo que te voy a anunciar y te voy a hacer una invitación. La siguiente semana, estoy grabando esto el sábado y lo mismo, lo voy a soltar el mismo sábado, el sábado 11 de junio, ¿ok? De 2022, por si lo escuchas más adelante. Sábado 11 de junio de 2022. Pues bueno, el viernes que viene, que vendría siendo el viernes 17 de junio, escucha esto por favor, el viernes 17 de junio pelea la primer cabrona de las ventas. Le queremos mandar un saludo. Con un fuerte abrazo a Jessica, la magnífica González, quien pelea por el campeonato absoluto peso gallo. Nada más y nada menos que la división más importante, la del cinto verde. La del cinto verde. La chingona. La mera mera. El siguiente viernes va contra la Cobrita. Y bueno, va a aportar orgullosamente el parche de los cabrones y cabronas de las ventas. El parche de cállate y vende. Así que te quiero hacer la invitación. El viernes 17 de junio va a salir por ESPN Knockout. Entonces, en cualquier parte de Latinoamérica vas a poder sintonizar la pelea de la primer cabrona de las ventas que va por el campeonato absoluto del peso gallo. Jessica la Magnífica González, quien me dio la el profundo honor y la confianza de darle sesiones de coaching deportivo. Mi estimada Jessica, sé que estás escuchando este programa. Seguramente lo estás escuchando antes de tu pelea. Te mandamos un fuerte abrazo. Y ya no nada más es tu humilde servilleta. Si no tienes toda la comunidad de los cabrones y cabronas de las ventas. Gritándote, hay que romper la carajo. Que vamos a tener campeona absoluta en esta comunidad muy fuerte muy pronto. Muchísimo, muchísimo éxito. Y bien, suficiente con los saludos. Se me enchinó la piel porque son cosas que de verdad me llenan orgullo eh, comentarte que estamos creciendo como comunidad muchísimo y estamos infectando con este cotorreo de las ventas a diestra y siniestra en industrias que aparentemente no tienen nada que ver con ventas. Vámonos entonces hablando de creencias limitantes y sobre equipaje. Te pre preparé para ti este episodio con seis puntos, que son las creencias limitantes o frases que he escuchado e incluso yo mismo pude haber dicho en alguna ocasión de vendedores y emprendedores y o emprendedores que realmente necesitas deshacerte. Son creencias limitantes, si habláramos en términos de programación neurolingüística, es decir, que son aquellas creencias limitantes, son ideas que tienes que no te ayudan a crecer. O mejor aún, que te impiden a crecer. Lo que es más, chance. Y hasta te confieso cuál fue la mía. Pero no tenía nada que ver con ventas ni emprendimiento. Era algo peor todavía. ¡Punto! Número uno. Antes de tomar un curso o dentro del curso, decir... Es el número uno, ¿eh? escúchalo. Ahí te va. Lo que yo hago es muy especial. Híjole. Al principio sí sentía que me daban como con un picayelos en la rodilla. O sea, imagínate que agarran un picayelos, lo agarran con la rodilla y te dan un martillazo. O sea, sentí ese dolor. En, físicamente sentía dolor cuando me decían: Sí, Gerardo, fíjate que está muy padre lo que dices en tu programa, pero lo que nosotros hacemos es algo muy especial. ¡Mmm! Y no nada más en términos de ventas, sino en nuestra necesidad de ser relevantes. Creemos que lo que hacemos nosotros no lo hace nadie. ¿Qué crees? Somos un chingo de millones de personas en el mundo. Tan solo en México somos. ¿Cuántos somos? No, no quiero ni recordar. ¿120? ¿130? ¿200 millones? Como ¿120, no? Algo así. Millones de habitantes. Discúlpame que te lo diga, pero muchas personas hacen algo muy similar a ti. No eres tan especial. O sea, eres un ser humano único e irrepetible como todos los demás. <risa> Mientras hagas conciencia de eso. Y le bajes un poquitito a tus mismos filtros, vas a poder aprender de otras personas. Fíjense nada más. Lo voy a poner con un ejemplo bien importante. Cuando tomé una certificación de servicio al cliente, no estoy hablando de ventas, ¿eh? de servicio al cliente. Yo mismo pude haber tenido esta idea de, pues sí, pero están muy padres los ejemplos de qué hacer cuando llega un cliente a tu tienda. Pero yo no tengo tienda. Lo que es más... Lo que yo hago es algo muy especial. Yo soy un consultor, soy un entrenador de ventas, soy un conferencista, maldita sea. Y no fue hasta que el instructor Chris Croft, lo recuerdo muy bien, eh, dice, hizo un ejercicio de pensamiento lateral que me rompió la cabeza. Me voló la cabeza por completo y dijo, ¿por qué no tomar lecciones de servicio al cliente de otra empresa, líder en su industria, pero que sea una industria totalmente diferente a la tuya. Por poner un ejemplo, si tú vendes celulares, ¿qué tip de servicio al cliente te pudiera dar un empleado de Ferrari? Ferrari, ¿eh? Y tú vendes celulares de los baratos, ni siquiera vendes de alta gama. Vendes celulares, lo que es más, vendes celulares usados. ¿Qué tipo de servicio al cliente pudieras ver Observar, identificar de una agencia de coches como Ferrari, una marca como Ferrari. Cambiémonos. ¿Qué tip de servicio al cliente? Tú eres restaurantero. ¿Qué tip del servicio? Háganme un descuento. ¿Qué tip de servicio al cliente pudieras identificar, pudieras descubrir de un vendedor de Apple? Bueno, no son vendedores, son genios. Así se dicen, ¿eh? No, no es que sean genios. Está muy chido el cotorreo y la verdad es que el tema de imagen y adueñarse de esa etiqueta está buenísimo. Se me hace una gran, gran idea. Así como lo hizo Disney con sus empleados que no son empleados, son cast members, son miembros del eh, reparto, como si fuera una obra de teatro. Seguramente habías escuchado este dato antes, si no te lo paso, es interesantísimo, ¿no? Y eso en sí pudiera ser un tip. Entonces el punto número uno es creer que lo que haces es muy especial y mira lo voy a decir de esta forma. Tal vez lo que tú haces sí es de, si de hipernicho. Tal vez vendes sensores para naves espaciales. Eso se escucha como algo especial. Especial y espacial. <risa> eh, se escucha como algo muy, muy raro. Se escucha como algo que no lo hace cualquiera. Hmm. Aún así, pudiera yo, si estoy listo para recibir buenas prácticas... Por ahí hay una frase que seguramente has escuchado algo antes, perdón, que es, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. De hecho, es al revés. Cuando el maestro... No. El maestro aparece cuando el alumno está listo. Así, esa es la frase original. El maestro aparece cuando el alumno está listo. Esto quiere decir que cuando estás listo para recibir información, llámese humildad, llámese apertura a crecer, a descubrir áreas de oportunidad, Apertura de panorama, apertura a hacer las cosas diferentes. qué diferentes maneras de hacer lo que estás haciendo ahorita. y Quién quite y hasta consigues mejores resultados. Ahí es donde aparece. Entonces puedes aprender de ventas, puedes aprender de negocios, puedes aprender de emprendimiento, puedes aprender de liderazgo, del mesero en un restaurante, de del gerente de operaciones, de alguna empresa. Cuando el, el maestro aparece cuando el alumno está listo. Creo que es el antídoto a esta creencia limitante. Lo que yo hago es muy especial. ¡Punto número dos! ¡Eso ya lo sé! ¡Es muy obvio! ¡Ugh! Esta también me cala, ¿eh? Digamos que el primero fue en la rodilla derecha, picayelos en la rodilla derecha, estos picayelos en la rodilla izquierda. Ya no me acuerdo, tengo una rodilla buena y una rodilla mala, pero te lo juro por mi vida, no es broma lo que te voy a decir, escucha chistoso, pero se van turnando. Según yo, mi rodilla buena es la izquierda, pero hay ocasiones que es la que me duele, entonces, y la derecha está al trancazo Es raro cómo demonios se van turnando mis rodillas, así con que ah el día de hoy yo soy la buena. Van por temporadas. Entonces, eso ya lo sé, es muy Obvio, vivimos en la era de la información, vivimos en la era de los expertos y no estoy siendo ni sarcástico, no estoy burlándome, no estoy haciendo bullying, estoy diciendo que realmente hay demasiada información allá afuera de todo. ¿eh? Y hay mucha gente experta en muchos puntos y eso no está mal. Lo que creo que hay un área importante, es cuando crees que por el simple hecho de tener conocimiento a nivel estudio, a nivel teórico, puedes juzgar o ningunear a alguien, a algo, a alguna metodología, libro, lo que sea de lo que sea. No, me, no estoy refiriéndome específicamente en ventas. Es decir, tener tanta información que se convierte en infoxicación. Porque ya no sabes ni qué hacer. Porque autor A dice... Haz llamadas en frío. Autor B dice, las llamadas en frío son para pendejos. Haz puro marketing digital. Curiosamente es alguien que se dedica a hacer marketing digital solamente. Ese ya pareció carrilla demasiado personal, ¿no? No, parece, pero no lo es, te lo juro. Entonces estás en medio, como, tienes a alguien que me dice, haz llamadas en frío, y tengo a alguien que me dice, las llamadas en frío son para pendejos. ¿Qué hago entonces? No hago nada. Ese es el maldito problema con tanta información o con creer que por haber leído o haber cursado un taller, un diplomado lo que sea, ya por sí mismo, ¡fú! mágicamente voy a tener resultados. ¡Por supuesto que no! Los resultados lo traen la implementación. Entonces esa es como la, la, la primera consecuencia grave de tener eso. Eso ya lo sé. Eso es muy obvio. Y es muy fácil identificar a esas personas. ¿eh? Es muy, muy fácil. Miren, me pasó, me pasó eh, a, a, hace muy poquito. Hice un... y hasta borré el... Oculté el comentario. Casi no hago, casi no oculto comentarios. A menos que de plano eh, vengan como de muy mala fe. Los que sí bloqueo, no oculto. Bloqueo son, obviamente, spam. Y los que son groseros con alguien más de la comunidad. Cuando estás siendo grosero con alguien más de la comunidad... Conmigo, pues igual puede ser grosero. Pero cuando es con alguien más de la comunidad... Ahí sí lo tomo como más personal. Y bloqueo a la persona. Sí quiero ser muy enfático en esto. Sí bloqueo y he ocultado a varios comentarios. Sobre todo cuando vienen de mala fe. Y me vino un comentario de muy mala fe. Y se me hizo de muy mal gusto. Estaba a punto de contestar a la persona. Le dije, no, no, no. ¿Sabes qué? No le voy a dar el tiempo de venir al aeropuerto. Acababa de publicar el video. O se acababa más bien de publicar el video... Eh, de ese tip rápido de alto rendimiento que puedes ver en todas mis redes sociales me encuentras como arroba cabrón de las ventas y el tip rápido de alto rendimiento decía una frase que Qui-Gon Jinn el maestro Jedi en el episodio 1 de Star Wars eh, hace, le hace el comentario a Anakin Skywalker la frase dice así tu enfoque determina tu realidad entonces me pareció una forma eh, entretenida de poder compartir esta información. Yo esa frase la he dicho muchas veces antes. Yo se la aprendí a Tony Robbins, que no dice tu enfoque determina tu realidad. Dice, where focus goes, energy flows. Hacia donde diriges tu enfoque diriges tu energía. O en lo que te enfocas se expande. Hay varios autores que han dicho una frase similar a esa. T. Hart Becker de, si no mal recuerdo, él dice eso, en lo que te enfocas se expande. ¿no? Bueno, el, el, el punto al que quiero llegar es de que hice el comentario como Qui-Gon y luego digo, y yo lo escuché de Tony Robbins, pero de una forma chusca. Bueno, recibí un comentario, no voy a decir en qué red social, pero me pone así, y cito. Se nota, ¿cómo se nota que no lees? Ese pensamiento es muy antiguo y es un pensamiento budista. Yo me quedé, no sabía eso. Por lo que a mí concierne, me hace mucho sentido. Pero queda mala leche el cuate, ¿cómo se nota que no lees? Porque... Fíjate, qué comentario tan fregón hubiera sido. Amigo, esa frase es de un pensamiento muy antiguo budista. Y lo puedes encontrar en tal lectura. O Buda mismo lo dijo. Desconozco y no quiero ser... No, no, no estoy faltando al respeto porque realmente soy ignorante al respecto. O sea, el hecho de que yo no lea lo que tú leas no quiere decir que yo no lea. Es, 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 así somos de egocéntricos todos. Yo mismo peco de, de, de igual. No estoy hablando de esta persona en particular. Entonces lo hizo de mala leche y dije... No, güey. Esa es una prueba de cómo tenemos infoxicación. Súmale eso a algo de egolatría y egocentrismo y tenemos gente que no quiere aprender nada de nadie porque ya sabe todo. Y cuando ya sabes todo no puedes intentar nada nuevo y cuando no puedes intentar nada nuevo, ¿qué crees? No tienes resultados. Entonces como consecuencia de esa soberbia... Y Lo puedes ver en todas las redes sociales, en cualquier industria. Parece que estoy enfocándome mucho al en tema de ventas y parece que estoy como, como aquí eh, casi, casi como eh, ventilándome o, o andar despechado y no, no, no. O sea, vámonos a temas políticos. Salgámonos del tema de negocios, vámonos a temas políticos. La gente, somos tan soberbios y tenemos tanta, entre comillas, información que el que está pro, eh, el que es presidente ahora, el, el, el que está anti, eh, está súper mal. Es un idiota, es un ignorante Y viceversa ¿eh? El que es eh, anti eh, Es totalmente en contra del pro Y jamás es un mentiroso Y seguramente trabaja para no sé qué O sea, nadie realmente está abierto No, perdón, no nadie Muy, muy pocas personas realmente están abiertas A escuchar otras opiniones muy poca gente realmente tiene esa humildad o esa apertura a estar equivocado, a que sus creencias, por más firmes, preconcebidas o no, estén mal. Y creo que eso es un impedimento fuertísimo hacia el crecimiento, puesto que el crecimiento, puesto que el crecimiento mismo involucra un cambio no puede haber un cambio si no estás abierto a que tal vez lo que hayas hecho pudiera mejorar punto número 3 ya intenté todo no no lo voy a repetir es que ya intenté todo o es que ya intentamos todo o ya intentamos de todo. Variaciones de esta maldita frase que te cierra todas las puertas posibles. Pienso yo que la pobreza, y no me refiero a pobreza económica, en dinero. Me refiero a, a, a pobreza tampoco mental. No sé por qué utilicé la palabra. Como, como cuando estás muy jodido. Sí, ya. Jodido me refiero a que ya. Ya te jodiste. O sea, estás valiendo madre. No tienes de otra. A eso me refiero, ¿Va? Eh, cancelo la palabra, el, el, el uso de la palabra pobreza porque se puede malinterpretar. O sea, que estás ya completamente jodido. ¿va? Creo que una persona está completamente jodido cuando no tiene qué. No es dinero. No necesariamente recursos. Una persona está jodida realmente cuando no tiene opciones. Eso creo yo y puedo estar equivocado. Cuando estoy teniendo una sesión de coaching ...particularmente coaching... No hablo, ...no hablo de coaching de ventas necesariamente... ...ni mucho menos de una mentoría... ...cuando estoy teniendo una sesión de coaching... ...y veo a una persona que está... ...completamente... ...digamos entre la espada y la pared... ...o se siente en un predicamento muy fuerte... ...en un reto muy grande... ...el primer ejercicio que hago es... ...¿qué opciones tienes? No, pues es que ninguna... ...mi jefe me está diciendo... ...a ver, ¿qué, qué opciones existen? ¡Dame 10! O sea, antes no tenía ni una sola... Y ahora viene este pendejo y te dice... ...dame 10 opciones. Y ahí te pongo... Bueno, número uno es... ...pues renunciar a mi trabajo. Ok, perfecto, es una buena opción. O sea, es, es, ciertamente es. Pero sigamos, dame nueve más. ¿Por qué no 20? Ah, dos, preguntarle a un amigo que se dedica a lo mismo. Oye, eso escucha como una buena opción también. Dame ocho más. Y así sucesivamente. Y de repente... Empieza a disiparse, ya sé que va a haber varios coaches que me van a copiar esto Ey, tú sí lo puedes usar, ok Tú cabrón, cabrón en las ventas, utiliza esto con tu equipo, utilízalo contigo mismo, contigo misma, va Pues si ¿sí eres coach, no, ni madres, güey, tú no lo puedes usar <risa> Porque lo escuchaste aquí, va Entonces, regreso eh, De repente se va disipando esa como frustración De repente, ey, lo que te había dicho en inicio, no está tan mal Porque tengo muchas opciones Creo que la verdadera prosperidad está en tener opciones. Yo le he dicho esto abiertamente, eh, en conferencias particularmente. Creo que mi labor como padre, a lo mejor va a haber a algunos papás ahí que van no a decir, este güey está pendejísimo o no sabe nada o se nota que su niña tiene bien poquito, ¿no? Eh, bueno, Dalia Lía va a cumplir nueve meses mañana, ¿ok? Y creo yo que mi labor como padre, creo yo, o sea, va no a haber varios papás que van no a decir, este güey está bien pendejo. Este, creo que mi labor como padre está en dejarle puertas abiertas a mi hija. Es decir, dejarle opciones. Entonces, si yo le doy una muy buena educación académica, creo yo que le estoy dejando opciones. Si yo le doy una muy buena educación personal, digamos, en familia, eh, no, no me refiero a, no a la académica, ya vaya, valores, le estoy abriendo puertas. Si yo hice mucho bien con muchos negocios o muchas personas, si yo le ayudé a muchas personas y muchas personas me quieren, yo le estoy dejando muchas puertas abiertas. Si yo tengo muchos amigos, si yo tengo mucha familia y con esos amigos y familia me llevo muy bien, le estoy dejando a mi hija puertas abiertas. Entonces creo yo que esa es como, como mi labor ahora como padre, dejarle puertas abiertas. ¿Qué chingados tiene que ver eso con el punto de ya intentamos todo, Jera? Que cuando utilizas esta frase, te estás cerrando puertas. A ti mismo, ¿eh? La gente igual te sigue queriendo y te abriría las puertas de su casa, de lo que sea. Pero al tú decir, ya intenté todo, no se me ocurre nada. Ahí es donde tú mismo, tú misma te cerraste esas puertas. Aunque, estuviera, aunque estuvieran abiertas de par en par. Ten mucho cuidado. Y cáchate a ti mismo. Atrápate. Dania me enseñó un, un, un ejemplo. Síganla, porfa. Arroba Coach Dania Stacks. Arroba coach Coach Dania, con Tania, pero con D de dedo. s t -A -X, Arroba Coach Dania Stacks. Y él me enseñó un, un, un ejercicio que se me hizo bien interesante. Y lo traje por mucho tiempo. Me dio una liga. A lo mejor había escuchado este ejercicio antes. Me dio una liga. Eh, para el cabello, esas ligas de hule, de oficina, y la traía como pulsera. Y me dice, te vas a dar un ligazo cada que te caches a ti mismo utilizando estas frases o pensando de este tipo. ¿Por qué no un pellizcón? ¿Por qué no un sape? ¿Por qué no otra cosa? Porque un pellizcón necesitarías acordarte. Entonces, y la liga, ver una liga que... No tendrías por qué utilizar una liga como un accesorio, vaya, pues no es como que no esté muy de moda utilizar ligas como pulseras, eh, es un recordatorio. porque lo traes en la mano? Es como traer un post-it, ¿no? Como traer una notita, como traer un tatuaje que te está recordando todo el tiempo. Entonces, ¡ah, es que ya intentamos todo! ¡Pah! ¡Ligazo! Y eso en programación neurolingüística es ligo, anclaje. Hay un anclaje, anclo, entre este tipo de pensamientos y dolor físico. Inmediato, consecuencia inmediata de pensar de esta manera. Por eso está interesante el ejercicio. Te lo paso al costo, yo lo aprendí de Dania. Punto número cuatro. Este sí es uno muy de nicho, ¿eh? Para ustedes, vendedores y emprendedores, ¿eh? Ahí les va. El punto número cuatro es. Es que. Creo que a todos le tengo que poner es que. <risa> el punto número cuatro es. Es que yo no soy influencer. Oh, Dios, como... Ay, no. Es que yo no soy influencer. Chale, ¿qué crees? Yo tampoco. ¿Qué es influencer al final de cuentas? Si nos vamos por el diccionario de la Real Academia Marquetera, no existe, es un chiste malo, te van a decir una persona que tiene una base importante de importantes seguidores. En la escuela de tonadoresdevalor.com enseñamos que existen diferentes rangos en temas de influencer y cada uno puede ser muy interesante para hacer influencer marketing. Nano influencer, micro influencer, influencer macro celebridad. Hmm. Es que yo no soy influencer. Si nos vamos a, lo que es más, voy a hacer el ejercicio, nada más permíteme dos segunditos, no se me ha ocurrido esto. Me voy a ir a la RAE y voy a buscar definición de Influenciador. RAE Fíjense nada más. Eh, RAE, bla bla bla. Definición, no, no. Influenciador. ¿Qué demonios, Google? Me fallaste. Dice aquí. A ver, aquí está. ¡Ah! ¡Ve nomás! Está influencer en la Real Academia Española. ¡Qué interesante! Influencer. Escucha esto. Influencer es un anglicismo. Discúlpame, no sé qué es un anglicismo. Eh, influencer es un anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras. Me imagino por el contexto que anglicismo es de anglosajón. Entonces es como palabra en inglés que utilizamos en español. Me imagino que va por ahí, ¿no? Eh, la importancia de, 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 de conocer el contexto y hasta puedes encontrar una definición. Influencer es un anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales. ¡Qué interesante! En pocas palabras, influencer es aquel, aquella persona que influye sobre otras. ¡Pum! Se acabó. Influer, influencer es quien influye Mi amigo Cabrón de las ventas Mi amiga, mi comadre cabrona de las ventas Les pregunto a ustedes Les pregunto a vosotros ¿Acaso vosotros influye, influéis sobre otras personas? Y la respuesta es a huevo que sí Entonces déjate de tonterías de que no eres influencer cuando me he dado cuenta de personas... Ah, Gerardo, me refiero a que no me gusta tomarme selfies. Claro, a todo el mundo le gusta. Eh, no me gusta tomar... Acá, yo no soy para... Sal, no me gusta salir en video. No soy bueno ante la cámara. Eh, a mí no me gusta hablar. Yo no soy bueno hablando. Puedes influir de diferentes medios, ¿eh? Blog escrito, palabra hablada, eh, en Twitter, eh, con, con eh, comentarios eh, cortos, mensajes cortos, concisos, asertivos. Videos, ciertamente. Imagen con puro diseño, tal vez. Entonces no me vengas con cosas de que no eres influencer. Cuando yo he cachado particularmente altos directivos, ¿eh? ya me voy a ir con directivos. No solo vendedores, directivos. Que se cierran las puertas con respecto a esto de ser, entre comillas, influencer. ¿Sabes por qué es? Cuando le rasco, no le, no le necesito quitar muchas capitas a la cebolla, ¿eh? le quito dos o tres máximo. Lo que es más, una o dos. De volada nos damos cuenta, ambos tanto la persona como yo, que la persona juzga muy duro a sus colegas que tratan de aplicar estas técnicas. Ese cuernito es por si te habías quedado dormido, porque necesito que escuches esta frase. Me he dado cuenta que cuando escucho esta frase, particularmente directivos, eh, y no me cae la menor duda que también es con los vendedores y con los emprendedores. Pero de directivos lo he escuchado. Me he dado cuenta que cuando me dicen es que yo no soy influencer, eso no funciona aquí. Y le quito una o dos capitas de la cebolla haciendo una o dos preguntas. La conclusión es la misma. Y es un patrón. Ellos juzgan muy duro a colegas que utilizan esas técnicas. ...les dicen cosas como... ...que Ay, qué payaso este güey... ...ahí la, 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 la está haciendo de influencer... ...qué ridículo... ...o ni sabe nada... ...y ahí anda haciéndole al payaso... ...como lo que... ...como tú juzgas... ...a quien intenta hacer eso... ...tú no quieres ser juzgado... ...de la misma manera así que no lo intentas... ...va otro cuernito... ...si necesitas regresarte... ...y regresar el audio por ese mensaje... Hazlo, si te vas a llevar una sola cosa De este episodio, llévate lo que acabo de decir Por favor Punto Número 5 Esta es una variante Del, del, del anterior ¿eh? eh. Yo ya estoy muy viejo para esas cosas O ya estoy muy viejo Para cambiar, yo ya estoy muy viejo Para esto. y lo he escuchado De güeyes de que tienen 40 años Que dices tú, pues por supuesto que no estás viejo no he escuchado, güey, si tienen 50 años. Y digo, por supuesto que no estás viejo. Uno de mis primeros talleres, de hecho fue el primer, el primer sold out que tuve, fue aquí en Tijuana. Eh, y lo, lo grabamos, de hecho, si tú compras el curso de ventas en línea, eh, hay varias escenas donde estás con un grupo de compañeros. Es decir, que grabamos el taller para el curso. O sea, el curso de ventas tiene... Parte en sesiones en vivo y parte en sesiones de estudio. Bueno, las partes de sesiones en vivo fue eh, aquí en Tijuana, en el primer sold out que, que, que tuvimos ya hace un muy, muy, muy buen rato. En primera fila, al centro, lo recuerdo como si fuera ayer y tal vez salen las imágenes, hay un señor mayor. Soy muy malo para adivinar las edades, pero lo que sí recuerdo es que antes de grabar le pregunté, ¿qué haces aquí? Bueno, le pregunté, ¿qué hace aquí? Me dijo, aprendiendo cosas nuevas. El señor tenía, escucha esto, 30 años vendiendo productos de empaque. 30 años. ¿Cómo qué chingados le iba a enseñar un morro. En aquel entonces yo creo que tenía 32 o 31. Qué chingados iba a aprender de un morro. Fue lo primero que se me vino a la mente. ¿Creencia limitante de mi parte? Por supuesto que sí. El, el síndrome del impostor en su máxima expresión. Y literal le pregunté: muchísimas gracias. Bueno, primero le dije, muchísimas gracias, qué honor tenerlo aquí. Porque ¿qué hace aquí aprendiendo las nuevas tendencias, aprendiendo de los jóvenes. Un señor que, a pesar de su edad, ponle tú, voy a decir un número al aire 60 años. Ese señor tiene un espíritu de un güey de 30. Y he visto güeyes de 30 años que tienen un espíritu viejo. Que ya no están abiertos a aprender. Que ya están muy viejos. Una frase pendeja por ahí es... En inglés, en español, no, no, la verdad no la lo, no, no lo he ubicado traducida al español. O que, se, que se utilice por lo menos literal. Dice, you can't, you can't teach an old dog new tricks. No le puedes enseñar a un perro viejo nuevos trucos. Y creo que hay una variante. Nada más que no recuerdo cuál es esa frase. Ponme en los comentarios cuál es la variante esa frase en español. Porque sí, sí existe. Eh, entonces, no le puedes enseñar ya a una persona muy vieja nuevos trucos. Fíjense nada más qué creencia tan, tan limitante. Sobre todo en un contexto socioeconómico como el que vivimos hoy en día. eh Donde ya no te vas a retirar, güey. Yo no me quiero retirar. Yo, yo, Dani y yo hemos hablado de esto muchas veces antes. se que aún teniendo la capacidad de retirarme, quiero seguir dando charlas. A lo mejor no toda la vida voy a hablar de ventas. A lo mejor ya en, en el ocaso de mi vida estaré hablando de otras cosas. ¡Qué chido! Me estoy preparando para ello. Me estoy preparando para tener autoridad moral y autoridad académica para hablar de otros temas. Pero no me quiero retirar como tal. O no con la, como la idea de, ah, ya, rento una casa en la playa y ahí me quedo a vivir y hasta ya no hasta que me muera. Eh, si esa es tu idea, está muy bien, no estoy diciendo que la mía está mejor que la tuya para nada, estoy hablando de que disfruto tanto lo que hago que no me veo dejándolo de hacer, me veo haciéndolo de una forma diferente, eso sí, entonces cuando decimos, ah, decía que el, que el contexto social donde no te vas a poder retirar porque no vas a tener un, un retiro, eh, está jodido el asunto… Eh, necesitas ahorrar y tener diferentes fuentes de ingresos Y aparte la expectativa de vida es mucho más alta que antes O sea, en teoría te tendrías que retirar a los 60 65 Ya ni sé, ni me importa Pero te vas a morir hasta los 80, 80 y Y con la medicina chance ya te llegas a los 100 ¿Cómo carajo le vas a hacer? Así que más te vale que dejes de decir Independientemente de tu edad Ya estoy muy viejo para eso Punto Número 6 le piqué dos veces. Así lo hemos hecho siempre. Es que así lo hemos hecho siempre. Es que así le hemos hecho desde el principio. Ah, es que aquí así se hacen las cosas. ¿Qué crees? Así se hacen las cosas hasta que las haces de forma diferente. Es que las cosas son así. Las cosas son así. Hasta que decides verla de una forma diferente. Hay una frase por ahí de PNL, ¿no? El, el mapa no es el territorio, el mundo no es como es, sino como lo ves. Qué loco, ¿eh? Cómo es tu trabajo, cómo es tu mundo, cómo es tu familia, cómo es tu país, cómo es tu comunidad, cómo ves a tus clientes, cómo es a tu industria, cómo ves a tu empresa. Mi definición favorita de ventas, transmisión de emoción de vendedor a comprador. Lo que sea que pienses o sientes de tu empresa, de tu producto, de tu industria, de tus clientes, lo estás transmitiendo. Quieras o no, consciente o no, lo estás transmitiendo y la gente lo está captando. Así lo hemos hecho siempre. Es otra muy efectiva manera de cerrarte la puerta a las posibilidades. Y he escuchado esto antes y me, me gusta cuando lo escucho. Me gusta cuando la gente es como consciente, cuando llego yo como consultor, aquí sí ya voy a decir abiertamente un caso práctico, que llego yo como consultor y me dice, Jera, así lo hemos hecho siempre. ¿Cómo cambiamos? ¿Qué podemos hacer diferentes? La verdad es que ya estamos sesgados. Ah, venga, platiquemos al respecto. Te hago algunas preguntas. Yo no soy quien para decirte, no, es que le tienes que hacer así. No, platiquemos qué opciones hay. ¿Qué alternativas existen? Insisto, creo que la prosperidad está en tener opciones. Cuando dices, así lo hemos hecho siempre, te estás cerrando a la prosperidad, te estás cerrando a las opciones. Es decir, ¡ya no tengo opción! Soy una víctima. Ya no puedo hacer nada. Heme aquí, pobre mí, haciendo mi luchita con esto que no puedo cambiar. En la filosofía estoica, esto creo que ya lo he dicho al aire, antes, eh, se habla de que la verdadera sabiduría está en saber diferenciar entre los factores controlables de los no controlables factores controlables de los no controlables, la enorme mayoría de las personas se enfoca en cuál crees en qué tipo de factor adivinaste, en los no controlables, el clima ay es que está haciendo bien mucho calor es que los clientes no quieren comprar es que la situación está muy dura. Es que la competencia está regalando todo. Puros factores que no puedes controlar. La gente sabia es la que se enfoca en los factores que sí puede controlar. ¿Y sabes qué es algo que siempre puedes controlar? Tu reacción ante los factores no controlables. Eso nadie nunca te lo puede quitar, más que tú mismo. Por cierto, eso se explica bastante bien. Si quieres saber más de esto, se explica bastante bien en el libro El hombre en busca de sentido de Víctor Franco, el padre de la logoterapia. Si te latió, si te hizo clic lo que te acabo de decir, échate ese libro. Es una lectura corta y muy emocional, pero creo que te puede ayudar mucho. Es un libro obligado, seguramente lo has leído. ¿no? El hombre en busca de sentido de Víctor Franco. Y, y, y te va a explicar muchísimo mejor que yo Lo que te acabo de decir Bien, pues esos son los seis puntos Repasemos rapidísimo Las ideas El sobre equipaje Que puede o no hayas estado cargando Como vendedor, Como emprendedor, Como director Como dueña de negocio El primero Es que lo que yo hago es muy especial Dos Es que eso ya lo sé Es muy obvio Tres Es que ya intentamos todo Cuatro es que yo no soy influencer. Cinco. Ay, yo ya estoy muy viejo para eso. Y por último el seis. Es que así lo hemos hecho siempre. ¿Tienes la liga a la mano? Date un ligazo cada que te escuches a ti misma, a ti mismo decir una de estas. ¡Libérate de esas ondas! No pagues sobrecargo. No pagues sobre equipaje por andar cargando con estas maletas que de nada te sirven, sino todo lo contrario. Antes de despedir el programa, nuevamente agradecer a la gente y mandarles saludos a quien le dedicamos el programa el día de hoy. Recuerden, le dedicamos este programa a Ismael Romero de Cuernavaca Morelos y a Jorge Segura. Si quieres que te dediquemos un episodio, tan solo llega a Apple Podcast, déjanos tus cinco estrellas y reseña. Si estás escuchando en Spotify, por favor, deja tus cinco estrellas también. Muchísimas gracias si ya lo hiciste. Pero particularmente decido los saludos con base en Apple Podcast, ¿ok? Cinco estrellas, reseña, te dedicamos el episodio. Una dedicación muy, muy, espe muy especial y la invitación a ver a nuestra campeona de los cabrones de las ventas una cabrona de las ventas romperla este 17 de junio quiero confirmar la fecha porque es viernes viernes 17 de junio por ESPN Knockout Jessica la Magnífica González va por el campeonato absoluto del peso gallo del WBC o el CMB como lo quieras ver el cinturón verde el cinturón es la organización más importante de boxeo lo puedes ver si estás en América Latina por ESPN Knockout si estás en Estados Unidos creo que es por ESPN Plus ¿Vamos a estar ahí? Bueno, voy a estar ahí a través de la televisión, <risa> apoyando y orgullosamente va a aportar el parche de Cállate y Vende. Entonces, unámonos, mándele un saludito, la encuentran en Instagram, ella particularmente está en Insta, Déjeme busco aquí cómo la encontramos, por si quiere mandarle un saludillo, echarle porras, la encuentran como Jessica con doble S, así como se escucha Jessica-Magnífica. Entonces, mándele un, un saludito de la comunidad, deseándole lo mejor para este 17 de junio. Bien, pues sobre todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes. Ya no sé. me equivoqué. Pero ya no voy a editar esto, maldita sea, no voy a editar. Fue al final. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. <ríe> me encuentras como el robo cabrón de las ventas en prácticamente todas, eh, Twitter y YouTube. Me encuentras como cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.